0: 咱们继续说由奇葩说团队出品的新书《好好说话》。在上半部分中，咱们说了好好说话的原理和沟通中的一些技巧。下面我们就来聊一聊说话过程中另一个模块——如何说服别人。前面我们讲过，说服别人的时候，权力是百分之百在别人的手中，我们要做的是争取到权力。因此，说服的过程就比较讲究迂回，不能直来直去的。如果太直接，那就会让说服立马变味儿。比如，想要劝别人改掉坏习惯，如果说的太直接，就会变成说教，谁都不爱被说教。比如，想要说服顾客买你的东西，如果太强势了，那就会变成强买强卖，顾客就会报警。所以，意识到这种权力关系是说服的第一步。很多人都以为所谓的说服就是找到一种说法，好让对方照着自己的画作。其实不是，事实上，所有的说服都是找到一个切入点，好让对方从中找出一个去做的理由。比如，想要别人戒烟，就请给出戒烟的理由；想要别人买你的东西，就给出一个买你东西的理由；想要你的对象和你回家，就给出一个和你回家的理由。需要注意的是，这些理由最好让对方给出来，而不是由你说出来。就举一个劝别人找对象的例子。当你问一个人为什么不找对象时，他就会顺着你的问题想出一大堆没有找对象的理由，像工作太忙没有时间，找不到合适的，有合适的对方不太主动，总之就会想出一大堆的理由，然后你还得逐条的反驳他们的理由。没有时间，那你的同事怎么都结婚了？没有合适的，为什么不多见几个？对方不主动，你为什么不主动点这样反驳完之后，对方又会想出一堆理由来反驳你，因为谁都不喜欢被否定，因为替自己提出的理由辩护的是人性的天性。这样的没完没了的下去，就根本不会有说服的效果。那正确的方法是什么呢？关键在于改变提问的方向。用问题来引导对方，从“为什么我不能”转变为“为什么我想要”。再拿刚才找对象的问题来举例，本来你想问别人为什么不找对象，现在换成“你有没有想过找对象”？这时候对方就会顺着你的问题想：“有啊，当然有想过。”你再问：“你前面一直说单身挺好的呀，怎么突然就想找对象了呢？”对方就会顺着你的问题往找对象的好处去想，把理由一二三四的列出来。最后，你只需要问一句：“那么你需要怎么做呢？”就很有可能将改变从念头激励为行为。你看，随着对方不断的反驳你找对象的念头，就像一颗种子一样在脑海中慢慢的长大，而且都是对方自己给出的理由来滋养这种种子。所以，通过提出问题，让对方自己找到去做的理由，是说服的关键。这套提问的方法不只可以用来劝导别人，也可以用来自我激励。比如，许多有坏毛病的人，他们其实常常的检讨自己，经常会反思自己为什么会有这个坏毛病。就比如说拖延症，有些人经常会想自己为什么会有拖延症。其实，如果总是这样想，就一定会想出一大堆的理由来。比如，我做的是创意型的工作，不到最后期限没有灵感。比如，我天生向往自由，按部就班的完成工作和我的天性相违背。你看，只要你想找，总能找出无数个理由。所以，如果你真的想要改变拖延，就不要问我为什么做事老是在拖。而是要问为什么这件事儿我不想拖，这样你就能想出一大堆不想拖的理由。你看，只需要简单的换一种问法，就能让自己的想法产生不同的路径。你可能会说，当我说服别人的时候，问也问了，不管自己给出的理由，还是对方自己想出的理由，也都有一大堆了，但是对方还是不愿意按照我的意愿行动，怎么办？是不是我的说服就失败了？其实也不是。说服不是一蹴而就的事情，它是一个程度上的改变。只要对方的想法从很讨厌到没那么讨厌，从完全不同意你到觉得你说的也有一定道理，那就已经算是成功了。说服别人的时候，可不要用完美主义的标准来要求自己。说服人还有一个重要的点，就是要站在对方的角度想问题，找到对方的诉求和痛点。举个《西游记》里三打白骨精的例子，这故事大家都非常的熟悉。唐三藏屡次冤枉孙悟空，可是你有没有想过，为什么唐三藏就是听不进孙悟空的建议？从表面上看，唐三藏是不相信孙悟空的专业水平，总觉得他打的不是妖精。其实真正的原因是他们想问题的方向不同。孙悟空的职责就是打妖怪，宁可错杀一万，也不能放过一个。因为放过一个师傅就可能有生命危险，他的任务就失败了。可是唐三藏是什么人？是十世修行的金蝉子，就算被妖怪吃掉了，大不了再轮一世。可是万一他错杀一个，他的修行就泡汤了。从这可以看出，安全不是唐三藏的第一诉求，他的内心的第一诉求是想要普度众生。所以唐三藏不关心孙悟空那个层面的问题。我们可以想一想，作为孙悟空，他完成保护师傅的本职工作，却要面对师傅的责怪时，该怎么说？他要说：“我这就是为你好，你睁大眼睛看看，这是妖怪。”要这么说，唐三藏就要反驳了。妖怪也有好的，你错杀好人就是不对。但是孙悟空要站在唐三藏的角度说：“师傅，我知道您是怕我万一看走了眼，滥杀无辜。但是您想想，万一我们放走一个吃人的妖精，那周边的百姓可就要遭殃了。到时候在佛祖面前要怎么交代呀？”这样一说，师傅就算不消气，也至少不会念紧箍咒了。你看，站在对方的角度想问题，首先把对方的诉求和痛点说出来，才能真正的有效的说服。下面我们来说说如何谈判。我们生活中经常会遇到谈判，谈判是一种权利，在双方的关系，就是在双方都持有退出权利的条件下达成共识。我们平时最常见的谈判场景，应该要算是砍价了。下面我们就用砍价来举例，聊聊谈判时应该注意的地方。谈判的时候，没有人喜欢让步，每个人都希望在谈判中让自己的利益最大化。但是，谈判的时候几乎大家都是靠让步来达成协商的。我们在买东西的时候，如果对方出的价格和我们想法差别不大，那么大家都好商量。各退一步，也许就能达成共识。但要是出的价实在是接受不了，而我们又想来个大砍价的时候，该怎么做呢？有一个常见的做法就是掀桌，就是把桌子掀翻，不谈了的意思。比如买东西的时候，东西看了半天，等到成交的时候，如果对方给个价，你嫌贵，掉头就走，对方对你的背影说：“来来来，我给你打五折。”这当然是掀桌所能达到的最好效果。但是很多时候你会发现，实际上的情况并没有想象中那么好。你走就走了，对方一点留恋都没有，完全没有叫你回来的意思。这时候，如果你很需要这个东西，再调回头就比较尴尬了。为什么掀桌这个策略有时候会成功，有的时候反而弄巧成拙呢？答案就在于，在掀桌的时候，你需要有一个铺垫，有一些准备工作要做。如果没有做这些工作，就贸然掀桌，那就只能是自讨没趣了。准备工作分为三步，首先是表达意愿，把对方先拉到谈判桌上来。比如，你看中了商店里的一个东西，如果你只是拿起来看看，再随便的问一问价格就出去，那老板就会觉得你是一个路人。如果你左看看右看看，表现出强烈的购买欲望，最后又因为价格的原因不买了，那老板可能就会觉得自己亏了。因为感觉能赚你的钱，但是没赚上，为了止损，他可能就会愿意让步。所以第一步，增加对方的预期，还有和你聊天时间呢是关键。第二步，等对方上桌了，再说出不止你一个人在桌上，还有其他不太友好的人也在桌上，这是什么意思呢？就是表面你没有最终的拍板权，身后还有一个人决定是否最终成交。比如你可以说，你的东西是不错。但是我爱人要知道我买了这么贵的东西，一定会发脾气。这样说，一方面为后面的掀桌埋一个伏笔，另一方面也能设立一个安全网，避免谈判破裂之后的直接对立局面。第三步就简单了，等条件成熟，果断掀桌。等到对方的时间和精力成本都有所投入了，等到谈判价格的时候，就果断的来一个大逆转，表明价格太贵，接受不了。要继续交易，就需要对方接受自己断崖式的砍价。这时候，老板就面临一个选择了：要么取消交易，要么他之前所有的投入都打水漂了，要么就成交，你顺利达到目的。当然，做完这三步也不是每次都能成功，因为对方依然有权利拒绝你的要求。不过，这时候你如果想要继续交易，依然可以挽回局面。说就算爱人反对，我依然要买你的东西。这种谈判的话术就比前面直接询问价格能砍价的空间要更大一些。知道了这些之后，我们就会明白，有些人谈判不成功的原因不是语言上有问题，而是在布局上就有问题。再强调一遍，成功的掀桌策略只是能让我们在砍价的时候获得一定的优势，但是并不意味着只要掀了桌就一定能成交。只有摸清对方的底线，在掀桌后开出合理的价格，在谈判中保持清晰的思路，才能正确的使用好掀桌策略。下面我们来说一说演讲。演讲是一个形成权力的过程，一场好的演讲能让演讲者建立一种权威感，它同时也是最能体现一个人说话能力的一个项目。在演讲的时候，紧张是要越过的第一道关卡。为什么会紧张？因为怕出错。很多人在出错后，第一反应是掩饰，第二反应是解释，结果就是本来大家没有注意到你的这个错误，被你这么一弄，大家反而开始关注了。其实要面对这种紧张感，首先要明白一个道理，就是人都是以自我为中心的。也就是说，就算你现在在台上讲话，台下安安静静的坐着几千人听着，大家也没有像你自己想象的那么关注你自己。你可能会说，你的意思是说我的演讲就不重要吗？不是这个意思。这句话的意思是说，台下观众对你的容错率其实是很高的。你想，作为一个听众，你也不希望台上的嘉宾会遇到尴尬，你也希望台上的人顺利地完成演说。所以在演讲的时候，只要你自己表现得不紧张，没有人会去关注你的紧张；只要你自己不把错误当回事儿，就没有人会把他们当回事儿。比如，著名主持人何炅就有一场就救场的案例，在一个颁奖典礼上，主办方本来设计了一个高大上的触屏电脑，让嘉宾通过电脑来获取获奖名单。可是就在这个节骨眼上，电脑忽然死机了。嘉宾在台上是一脸茫然，大家都在等着他们说话。你说尴尬不尴尬？这时候何炅愣是没把这个当回事儿，一句话就带过去了。其实除了最炫的高科技设备，我们也同时准备了最原始的手段，然后通过原来拆信封的方式，顺利地完成了整个颁奖典礼。其实你自己想想，电脑死机了，正常啊。谁的电脑没死过机呢？备用方案很烂，正常啊。备用方案嘛，你还能指望好到哪儿去？说话口误了，正常啊。谁还没有个舌头打结的时候？所以在台上的情况，大家其实都见过。所以还是那句话，只要你自己不把它当回事儿，没有人会把它当回事儿。这个原则不仅适用于演讲。在我们的工作中出了差错，用这种坦荡的态度面对错误，也是最好的方式。比如你犯了一个错误，老板批评了你，那你的回应只需要老实的认错，然后说出从这件事当中吸取的经验，保证以后不再犯就行了。然后这件事就过了，以后不需要再提起了。有些人就不，他们就觉得自己犯了天大的事儿，只是承认错误不够显示自己的诚恳。非要给自己加戏，半夜给老板发一通几万字的道歉信，然后长期的陷入情绪低落的状态，结果就是本来不是个事儿，被你这么一折腾，反而变成了事儿。其实，不管我们在演讲中还是在工作工作中，这都是信息高速流转。注意力不断变迁的场景，你想在演讲的时候，都是每个嘉宾上来说上一会儿，一早上有十来个嘉宾要发言。工作中也是，大家都在忙自己手头的工作，被工作进程赶着跑，连在看手机上一个稍微长一点的文章都觉得受不了。谁没事儿去关注你那些很普通的小错误呢？所以演讲的时候遇到了错误，直接就过，自然的往下说就好了。这就要求练习的时候也是这样。很多人演讲前要背自己的演讲稿，在练习的时候，一遇到错误就从头再来一遍，一遇到错误又从头来一遍。所有的错误其实都是被搁置了，而不是跨越，这样是没有效果的。正确的方法应该是，不管通不通畅，都继续的往下说。遇到经常犯的错误，可以停下来反复的练习，就像是攀岩一样。你以为那些徒手攀岩的人都疯了吗？他们在没有任何保护措施的情况下就爬上几十米的悬崖，其实他们之前都是绑着绳子反复的练习过。遇到特别困难的点，都是要反复的练习，直到自己一点都不觉得害怕，百分之百能成功了，最后才敢松掉绳子上。这就和演讲的过程是一样的，遇到困难不要怕，反复的针对困难点练习才是正确的姿势。关于演讲，还有一个比较常见的问题，就是口语稿的问题。大多数人在演讲前都要准备一份稿子，就算没有稿子，也会有一个大纲。在准备稿子的时候，很多人都是把自己写的东西直接读出来，这时候就会遇到问题。就是自己说出来的话会变得很奇怪，一点都不像自己平时说话的样子，听起来就像是在念文章。要让他们口语化表达，他们就会觉得很奇怪。我就是想把我说的说出来呀，为什么听起来这么奇怪呢？这其实是没有弄清楚口语表达和书面表达的区别。具体来说，在口语表达的时候，有三个方法可以保证你的演讲能做到清晰的表达信息。第一个关键信息要多重复，在写文章的时候讲究的是言简意赅，语句最好精炼。写完文章在检查的时候，要把多余的、重复的句子都删掉，这样的文章读起来才会清爽有力。但是口语表达的时候就不是这样，我们在用声音交流的时候，其实是比较迟钝的，经常会遇到一句话听不清、一个意思出现歧义的情况，就是理解起来要比眼睛看起来慢。就比如我一分钟能看一千个字，但是一分钟说上三百个字，舌头就要打结了，别人也压根儿就听不懂。所以口语传播的时候，千万不要高估听众的理解力，遇到关键信息要多维度的解释，千万不要一遍就过，一个意思多重复几遍。有很多很长的演讲，说完论证的时候，听众就已经忘了你的论点是什么了。说完最后一段，听众会连你的演讲主题是什么都不记得。不是听众不尊重你，而这就是口语传播的特点。所以，一段一个小总结，三段一个大总结，不断的重复关键的信息，这样听的人才会比较完整的接受。第二个。难懂的地方要留白，在遇到比较复杂的概念时，刻意的停顿一下，给听众一些反应的时间，这就是书面稿所没有的特点。书面稿看不懂的地方可以重新看，口语就不行，听不懂的地方不能倒回去听。所以在遇到信息量比较大的地方，放慢语速，刻意留下时间，或是说一些口头禅，停顿一下，都是照顾听众的表现，也是一个口语表达高手必须要掌握的细节。第三点，复杂的概念要进行操作性的表述。比如，我们给别人指路，如果说过个路口，再往东，再往南，然后再往西，大多数人的脑子就会一懵。可是，如果我们说前面的第一个路口左转，然后两个路口右转就到了，这样听起来就是明白了很多。我们在口语表达的时候要注意一点，就是照顾听众，一切以对方理解和接收为目的展开讲话。不要自顾自地说，以为自己懂了别人就能听懂，这样在演讲的时候就能清晰地表达了。最后，我们说一说辩论。辩论是一种权力在第三方的说话场景，就像特朗普和希拉里进行的美国大选辩论，他们虽然在台上是针锋相对，但是其实都是想要赢取观众的认可，所以权力在观众的手中。很多人都以为辩论的时候内容观点是最主要的。大家是按照谁的观点正确，谁的观点有说服力来投票？其实不是。就拿特朗普和希拉里的辩论举例，他们每次围绕一个话题的发言时间，也就是两三分钟，而他们说的都是非常大的问题，像医疗改革、国家安全这样的世纪难题。要在这么短的时间内把这些问题说清楚，要比出谁的观点更高明，那不是天方夜谭吗？所以。表面上看，他们的观点都很明确，但是其实都是避重就轻的回答。那既然比的不是内容，那比的是什么呢？其实是风度。观众会把投票给一个有风度的人，所以辩论其实就是一个风度的展示场。那要怎么展现出风度呢？唯一的办法就是了解和尊重你的对手。比如黄之钟就举了一个他协助马英九先生辩论的例子。那时候，他们的幕僚团队要求马英九读一本对手的传记，马英九就觉得很奇怪：“我干嘛要读对手的传记呢？里面的内容不看也就能猜到，都是一些自夸的话。”其实，幕僚团队的这个举动就是要让马英九从心里知道，他的对手是和他一样值得尊敬的，是和他一样有奋斗精神的。这样在台上就不会轻易间表现出蔑视，这样对马英九先生的风度就有一个很好的展示。当然，辩论这个说话场景我们在平时可能不怎么用得上，但是这种说话方式可以提升反应能力、洞察力和大局观。在这个充满忽悠和不靠谱的世界里，辩论思维也是一种必要的心智防身术。最后，我想说一句话。话语之间的转化关系，我们前面讲了沟通、说话、演讲、谈判、辩论的特点，他们看起来是完全不同的说话样式，其实是相同的。比如演讲的时候，我们讲的是克服紧张、说话流利，这些其实都是很表层的招数。一个高水平的演讲，一定要和观众有交流、有共鸣，要根据观众的反应随机应变。这其实就是自然过渡到了沟通，沟通也是我们在平时的沟通过程中，难免会加一些自己的观点，这样想让对方认同自己的说话方式，又过渡到了说服。同理，说服的时候其实也是在谈判，谈判的时候也是在辩论，辩论的时候实质上就是一段演讲。你看，各种说话的场景其实是在互相转变的，所以只练好其中一种是不够的。你需要全部的掌握，并且融会贯通，才能成为一个说话的高手。我们来总结一下，这本书给了我们五个方面，全面讲解了说话的具体技巧，从沟通、说服、辩论、演讲、谈判的各种误区开始，最后通过分析纠错，一步一步把帮助我们找到最好的话术。其实说话的技巧都是次要的。这本书带给我们最大的价值，就是重新认识说话这件事儿。我们从小就会以听话的方式被教育，却以说话的方式被考核。我们所学的东西全都是以表达为指向的，所以表达能力是一个人必须具备的基础能力。说的技巧无穷无尽，说话的场景也是千变万化。但是，好好说话的一个核心就是好好思考。